0: Son las 7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Le damos la bienvenida a este día jueves 13 de octubre del presente año, ya amaneciendo acá en Santiago, en la región metropolitana. Vamos a tener un día caluroso. Me da la impresión, al menos así, veo vestida Josefina Copulos, preparada para eh, la alta temperatura que se espera para este día jueves acá en la región metropolitana, al menos ya vamos a revisar lo que pasa en materia de pronóstico del tiempo para el resto del país. Por ahora, adelantamos algo de lo que vamos a hablar en este programa entiendo que hay una información de último minuto que tiene que ver con la muerte del cabo Retamal. Eh, se habría entregado el presunto autor del de ataque que le costó la vida a este funcionario policial. Se trata de un joven de 24 años que eh, se entregó en el cuartel de San Antonio en la localidad de San Antonio eh, y se espera que dentro de un rato más a eso de las 10 de la mañana, en el transcurso de la mañana pudiese entregarse más información por parte de la policía de investigaciones sobre una muerte que luta a carabineros. Escuchamos ayer el discurso del general director Ricardo Yáñez bien duro respecto a lo que está pasando hoy por hoy con las agresiones que sufren funcionarios policiales. También de las palabras del presidente de la República Gabriel Boric condenando y repudiando este hecho desde el norte del país se encuentra en gira en Antofagasta, hoy día va a estar en calama el presidente de la república y también las determinaciones que se adoptan en materia del de Ministerio del Interior, no solamente con este caso, también las expulsiones de unos extranjeros que eh, golpearon también a cadavineros en la localidad de Puerto Montt. Será parte del tema, también vamos a hablar del TPP 11 la aprobación en el Senado, y todas las secuelas, las esquirlas que ha dejado esta aprobación eh, de este acuerdo comercial, y el tiempo que se va a tomar el gobierno antes de depositarlo, este acuerdo acuerdo comercial, eh, y que se verifique su ratificación y también su promulgación para nuestro país. Los acuerdos constituyentes siguen avanzando, hay reuniones hoy día, se espera que el viernes se vean las caras eh, todos los partidos políticos con representación parlamentaria y a ver si es que se firma un acuerdo, a ver si el papel permite la firma de los presidentes de partido. Josefina, Firas ¿Cómo te va?
1: Muy bien, ¿y a ti? Qué lindo color. Gracias, hoy día ando primaveral. Muy
0: primaveral. Es
1: que la máxima pronosticada para hoy es de 26 grados. Ah,
2: 26
1: Sí, 26 grados con cielos despejados, a esta hora y 8 grados de temperatura. Está agradable la mañana igual, no sí. hace tanto frío, sí. ya empieza a sentirse un poquito más la primavera. Y para los próximos días van a ir aumentando mm. las temperaturas, de aquí al sábado vamos a tener una máxima de 30 grados de temperatura Mira acá en la capital. Si nos vamos a otras zonas del país donde nos pueden escuchar, Viña del Mar y Valparaíso por ejemplo, en el 104.1, 8 grados máxima de 21, pronosticada para hoy, con cielos totalmente despejados. Eso, va, eso sí van a tener vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora, sobre todo ya durante las primeras horas de la tarde. En Concepción, 6 grados a esta hora máxima de 18, cielos principalmente... Despejados durante la tarde, van a tener algo de nubes durante la mañana y también van a tener vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Las temperaturas van a ir en aumento también para los próximos días. Y por último, en Puerto Montt donde nos pueden escuchar en el 99.7 Puerto Montt y sus alrededores menos un grado de temperatura, a diferencia del calor que vamos a tener acá en la capital y en la zona central. Allí hace frío, es, va a estar principalmente nublado Hay algo de neblina y se esperan chubascos aislados durante la tarde. La no va a aumentar más allá de los 11 grados de temperatura.
0: Nos puede escuchar en todos esos diales a nivel eh, del territorio nacional, pero también en cualquier parte del planeta, en www.dura.cl y todas nuestras aplicaciones. Además de escuchar, nos puede ver a través de nuestro streaming y puede ver, por cierto, el color sandía eh, con el que anda hoy día Josefina Estabracoplo. Es sandía, ¿no? Sí, sí. es un
1: color sandía, ¿sí?
0: sí. Sí. Me gustó. Gracias.
1: Te lo presto cuando quieras. Cuanto
0: quieras, Sí. <risa> Vamos a estar con Nicolás Vergara también, ¿cierto? Hoy día, en esta jornada de día jueves, y nuestros infiltrados, o infiltradas en este caso, vamos a estar con Isabel Caro, que se encuentra en el norte del país y que nos va a traer la arriesgada apuesta de la moneda para dilatar el TPP-11 aprobado por el Senado y también el eh, paso a la ofensiva de la vocera Camila Vallejo, que tensionó... El debate, nos está muy contentos en Chile. Vamos a propósito de las declaraciones de eh, la vocera de gobierno el día de ayer, una vez que se sabe de la aprobación del Senado por parte de este acuerdo, y vamos a ver cuáles son las esquirlas que salen, que salen a propósito de, esta, de este tema. Y también va a estar con nosotros Paula Catena, que nos viene a resumir una nueva semana de negociaciones por el acuerdo constitucional. Los nudos pero también nos viene a hablar de los avances eso con nuestras infiltradas en un rato más acá en Durán Punto, 7 con 4 7 de la mañana con 4 minutos acá están nuestros titulares
1: El Banco Central subió la tasa de interés a 11,25% y anunció que ha llegado al nivel máximo del ciclo, por decisión unánime el consejo ajustó la tasa rectora en 50 puntos base en línea con las estimaciones del mercado Senadores de Chile, vamos a anunciar un que podrían paralizar las conversaciones para un nuevo acuerdo constituyente si es que el gobierno dilata la adhesión al TPP-11. Las declaraciones de la ministra Camila Vallejo, quien pidió respetar las facultades del presidente, enardecieron el ambiente en el Congreso. Parlamentarios de RN pidieron celeridad a los proyectos que aumentan las penas por ataque contra policías. El senador José Manuel Osandón y el diputado Mauro González solicitaron avanzar en iniciativas legales que otorguen mayores facultades a las policías y establecen penas de presidio más alto para quienes cometan este tipo de crímenes. A propósito, detuvieron al acusado del homicidio del carabinero en San Antonio. El individuo habría confesado ser quien lanzó el fierro que le provocó la muerte al uniformado, esto en medio de una fiscalización a carreras clandestinas el domingo pasado. Los inmigrantes regulares en Chile subieron levemente en 2021 y los venezolanos se consolidaron como la población mayoritaria en el país. De acuerdo al Servicio Nacional de Migraciones y el INE, los inmigrantes residentes legales alcanzaron 1.482.390 al 31 de diciembre del 2021. De ellos, 444.000 son venezolanos y el 61% habita en la región metropolitana. Aguas Andina anunció la reposición del servicio en las comunas afectadas por el corte masivo. La interrupción que comenzó ayer a las 3 de la tarde afectó a cerca de 290.000 personas en la zona centro-oriente de Santiago. Y en noticias internacionales, tras la condena de la ONU a la anexión de territorios, la OTAN dijo que Vladimir Putin debe dar marcha atrás. El jefe de la Alianza Atlántica aseguró que la resolución aprobada por Naciones Unidas es un mensaje contundente a la comunidad internacional. Estados Unidos anunció que va a aceptar a 24.000 migrantes venezolanos y que va a expulsar a México, a quienes entren ilegalmente. Las medidas son en respuesta al drástico aumento de migración procedente de Venezuela hacia la nación norteamericana. Y en el deporte, el Team Chile marcha en el cuarto lugar en el medallero de los Juegos Sudamericanos de Asunción con la conquista de 30 medallas de oro y 97 preseas en total. Ayer las Diablas, de hecho, ganaron oro para Chile en los de Sur tras una infartante victoria contra Argentina. 7 con 7.
0: Pues vamos al detalle de lo que está pasando en nuestro país lo decía la José Estabracópolos en eh, sus titulares hay información de último minuto que tiene que ver con la muerte del cabo segundo de carabineros Carlos Retamal y hasta ahora José lo que se sabe es que efectivamente eh, es solo información preliminar no hay mayor detalle que tiene que ver con que se habría entregado eh, el presunto autor del de homicidio del de uniformado eh, se trataría de un joven de 24 años que esta madrugada eh, llegó al cuartel de carabineros de la localidad de San Antonio para entregarse diciendo que fue el autor de la agresión que al final termina con la vida de este uniformado. Eh insistimos, se trata de una noticia en desarrollo y se espera que esta mañana, eso de las 10, la policía de investigaciones entrega mayores detalles de esta información. Entiendo también, eh, si no me equivoco, que él comenzó a relatarle a los funcionarios policiales que estaban ahí en ese cuartel de San Antonio cómo ocurrieron los hechos hasta que llegó eh, un abogado que le dijo que guardara silencio y supuestamente esto va a irse conociendo con mayores detalles en el transcurso de la mañana. Eh, va a pasar a um, control de detención. Eh, de acuerdo a la información que se ha entregado, pero no hay mayores detalles respecto a la, a la detención de este de este joven de 24 años, ¿no?
1: No, no hay mayores detalles respecto a eso. Se acaba de conocer la información, mm. solo se sabe que se entregó durante la mañana y que hoy día probablemente la PDI va a entregar más detalles durante eh, el transcurso de las horas, eh, justo eh, cuando hoy día eh, se genera el funeral de, es. de este carabinero el mm. sargento Carlos Ratamal. Va a
0: ser a las 13 horas antes de eso eh, decir que habían cuatro personas que habían detenidas, por las carreras clandestinas que no tenían necesariamente relación con la muerte de eh, el cabo Retamal eh, y que habían sido detenidas por estos hechos, eh, y vamos a ver cómo se contrastan las versiones de uno y otro, y saber si efectivamente este joven que se entregó esta mañana es el autor del crimen del eh, Cabo de Carabineros como decíamos, a las 13 horas se espera que comience el funeral en eh, la localidad de Melipilla, en la previa hubo palabras del propio director general de Carabineros, Ricardo Yañez, también del propio presidente de la república, Gabriel Boric repudiando y condenando la muerte del uniformado, en paralelo también ayer el subsecretario del interior, Manuel Monsalve anunció que el gobierno va a pedir la pena máxima para los responsables de su muerte. Las penas, decía Monsalve, están establecidas en la ley y pueden ir de 15 años y un día hasta presidio perpetuo y por supuesto el gobierno va a buscar que se aplique la pena máxima, sostuvo Monsalve en La Moneda antes de bajar al norte, a la localidad de Antofagasta, donde se va a concentrar hoy día también en una serie de reuniones que va a tener junto al presidente de la República, Gabriel Boric. Eso sí, también dijo Monsalve que se requiere que el proceso de investigación para determinar al o los responsables de la agresión sean identificados y ese proceso, dijo, está en manos de la policía de investigaciones. También Monsalve anunció cómo se va a llevar adelante el proceso de expulsión de los extranjeros que hirieron ayer también a un funcionario policial en la localidad de Puerto Montt. Ahí explicó que hay un atentado contra la autoridad que afecta a la seguridad interior y es esto lo que le permite hacer uso de una facultad extraordinaria que la ley de migraciones le entrega al subsecretario del interior, que está en la parte final del artículo 132, que es un mecanismo extraordinario de expulsión que es lo que el presidente le ha instruido a Monsalve para sacar a estas personas del país. Pueden apelar por cierto, tienen 10 días para apelar pero lo más probable es que salgan del país lo antes posible, el único recurso que tienen es recurrir, como decíamos a la corte de apelaciones decíamos que también habló y tuvo palabras bien fuertes, el propio general director de carabineros, Ricardo Yáñez, quien eh, hizo uso de la palabra ayer mientras se deseaba el funeral del Cabo Retamar.
1: Claro, eh, se refirió a varias cosas, pero se veía bastante no sé si molesto, pero como frustrado afectado, o sea, y afectado realmente. también. Afectado por mm. la situación el parte de lo que comentaba es que le ha correspondido tener que despedir a seis de los nuestros y creo que es el momento de un punto de inflexión en el cual eh, todos y cada uno de los actores intervinientes en el sistema penal hay que hacer un esfuerzo decía para que los responsables de quienes agreden a quienes tienen que defender a la ciudadanía estén en la cárcel y que no sea esto al revés él decía yo creo que no pasa por pedir más atribuciones la pregunta que me hago es ¿dónde están esas 29 personas que agredieron a carabineros? ¿están libres? ¿están detenidos? ¿están cumpliendo alguna medida restrictiva o están en libertad? ¿los detenemos y vuelven a estar en la calle? Detenemos a más de 550.000 personas al año... ¿Cuántos tenemos que detener? ¿Basta con esto o es necesario hacer otros cambios? Decía el general yañe Finalmente, junto con agradecer las muestras de apoyo eh, del gobierno y otras instituciones también, el general director señaló que eh, se pondrán todos los esfuerzos para encontrar a los responsables de este ataque que comentábamos, se entregó durante esta mañana el posible responsable de esta agresión al carabinero Retamal con este fierro en, eh, en la cabeza, así que hoy día deberíamos tener mayores informaciones, ya está a posición de la PDI, la fiscalía también está trabajando en ese caso.
0: Pendiente de lo que va a ser el transcurso de la mañana con la información que pueda entregar entonces la policía de investigaciones de este presunto autor del homicidio del Cabo Retamal de Carabineros. Siete con doce.
3: Escuchas, Duna en Punto.
0: Nos vamos a cambiar radicalmente de tema. No gustaron para nada en la oposición las palabras de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien pidió al Senado respetar la decisión del presidente Gabriel Boric de demorar la ratificación del TPP-11 luego de haber sido aprobado en la Cámara Alta. Básicamente, algunos senadores de derecha anunciaron que podrían paralizar las conversaciones para un nuevo acuerdo constituyente si es que el gobierno dilata la adhesión a este tratado, este acuerdo comercial. ¿Qué fue lo que dijo la ministra? Bueno, en la vocería habitual de la moneda Vallejo defendió la estrategia del mandatario de tomarse un tiempo antes de ratificar el tratado a la espera de negociar acuerdos bilaterales con los otros diez países miembros para crear mecanismos de solución de controversias. Y ahí... Dijo la ministra, algunos que se han referido críticamente a esta decisión del, del presidente, que así como el gobierno respetó y ha respetado la decisión del Senado, ahora le toca al Senado respetar la decisión del presidente. Fue lo que manifestó la ministra vocero. Sin embargo, parlamentarios de derecha lanzaron una severa advertencia a partir de las propias declaraciones de la ministra. Es una burla a este parlamento, dijo el jefe de los senadores de la UDI, Iván Moreira. Lo estamos diciendo bien en serio. Esto no es una pataleta, decía Moreira. Si esta va a ser la relación con el gobierno, no espere acuerdos ni legislativos ni tampoco constitucionales, porque lo que hace el gobierno es agitar las aguas y también genera tensión. Fue parte de lo que dijo Iván Moreira. También habló el jefe de bancada de Bópoli, el Senado Luciano Cruzcoque, quien dijo que la vocera de gobierno nos ha notificado que el Senado es un buzón. No podemos aceptar como senadores de oposición que un tratado no lo va a promulgar en el plazo legal. Esperemos que en un plazo inferior a 10 días se pueda promulgar y enviar a Nueva Zelanda este proyecto. Eh, lo que se ha sabido de fuentes de gobierno es que la idea no es incurrir en una postergación indefinida respecto al acuerdo, y es probable que eso lo espere concretar alrededor de cinco acuerdos bilaterales que se están eh, negociando a través de las cartas laterales las llamadas aislators con los otros países miembros del TPP-11 pero no ha sido el único comentario que ha dejado la aprobación del acuerdo comercial en el Senado, también hablaron desde el empresariado.
1: Así es lo hizo Juan Sutil, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio de la CPC, se refirió por supuesto a la aprobación del TPP-11 y criticó esta estrategia que está teniendo el gobierno de esperar las cartas laterales eh, recordemos que se aprobó tras varios años de tramitación y a raíz de eso también es que Juan Sutil sostuvo que el TPP-11 es el tratado más moderno que ha firmado Chile. Eh, y en esa línea señaló que las negociaciones de las side letters por las que apostó el gobierno de Gabriel Boric es un punto político bastante eh, inoficioso eh, porque de los 11 países dicen 9 ya tenemos tratados de libre comercio vigente. Y tras esto también el presidente de la CPC dijo que esta estrategia es como como la revancha de un niño chico, porque al final no son realmente relevantes, quizás apliquen para algún conflicto dentro del TPP-11. Puede significar una segunda derrota de no poder obtener todas las side letters, en eh, las condiciones que el gobierno eh, las pretende obtener. Eh, continúa diciendo sutil y es como la revancha de un niño chico, chico, porque al final no son realmente relevantes, quizás apliquen para algunos conflictos dentro del TPP-11, pero eh, finalmente eh, critica que se espere eh, tanto finalmente para poder ratificar este tratado que ya se aprobó en el Senado.
0: Que se dilate tanto, es la crítica que se hace desde el empresariado, también lo que han dicho algunos parlamentarios. Eh, a ver si en un ratito más podemos entrar en, en una materia un poquito más técnica. Eh, saber cuánto tiempo, por ejemplo, se, se ha demorado nuestro país en firmar otros acuerdos comerciales. Si no me equivoco, con la Unión Europea también tu, duró bastante rato eh, aquel acuerdo comercial en, eh, en, en, en ratificarse y en, y en aprobarse. Eh, así es que a ver si también entramos... Eh, en, 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 en materia respecto a eso, también lo que significan estas cartas laterales, qué significa para los otros países que ya han firmado y han ratificado este acuerdo comercial. Siete de la mañana con 16 minutos.
3: Estás en Duna en punto. Si
0: el TPP-11 ha generado controversia, lo que le vamos a contar también ha generado bastante controversia, eh, es la invitación que se le hizo a Francisco Muñoz, más conocido como Pancho Malo, para exponer ante la mesa paralela esta que está integrada por miembros del partido de la gente, de algunos republicanos de algunos también eh, del comité de renovación nacional que se descolgaron también varios senadores y parlamentarios independientes que están negociando un acuerdo para continuar con el proceso constituyente. Eh, ¿Qué es lo que han dicho los parlamentarios? Bueno, habló el senador de renovación nacional Juan Castro quien defendió la asistencia de Muñoz a esta instancia en su calidad de representante del Team Patriota mientras que su par de eh, el partido también de Renovación. Nacional Manuel José Santón tildó de arriesgada la concurrencia del ex Barra Brava. El diputado del Partido de la Gente, Rubén Ollarzo, anunció su retiro de la reunión, que está fijada para. Eh, el día de hoy. Así es que vamos a ver qué es lo que pasa. En concreto, eh, para este jueves hay agendada una nueva reunión donde la instancia recibirá a varias organizaciones de la sociedad civil para que expongan sus aprensiones o argumentos a favor de las tratativas que buscan habilitar un nuevo proceso que permita tener una nueva constitución. ¿Y por qué tanta controversia respecto a la figura de este personaje, Francisco Muñoz? Bueno, básicamente porque él, junto a su agrupación Team Patriota, en el último tiempo ha hostigado a diversos representantes los partidos políticos. De hecho, en septiembre lo hizo con la exdiputada María José Hoffman y también con su marido el analista Gonzalo Miller cuando ingresaban al Teatro Municipal de las Condes. A fines de ese mes también eh, realizó una encerrona al presidente del la Javier Macaya cuando él estaba saliendo de las dependencias de Canal 13 luego de participar de un programa político. Y también se vio afectado el propio presidente del Senado eh, Álvaro Elizalde quien debió salir del ex Congreso Nacional en Santiago para justamente conversar con Muñoz, mientras él y su grupo gritaban consignas contra un nuevo proceso constituyente. Debido a estos hechos, es que la invitación a Pancho Malo causa discrepancias entre los miembros del Congreso. Y en paralelo, por cierto, que prosiguen las conversaciones de los partidos políticos, insisto, el viernes debieran verse las caras y a ver si existe la posibilidad de firmar un acuerdo. Al menos en el papel sí que está la firma de los presidentes de partidos políticos. Hoy día se va seguir avanzando en eso.
1: Claro, en la previa de este esta reunión del viernes y de cara a estos encuentros los partidos están buscando de alguna forma eh, un nuevo acuerdo constitucional, el oficialismo y la ADC de hecho sostuvieron un primer encuentro en el Congreso en Valparaíso para abordar la propuesta que van a presentar a la oposición y ante lo cual están discutiendo ya el mecanismo sobre el órgano que va a redactar una nueva constitución lo que explicaba el jefe de bancada de la ADC, Erika Edo es que eh, se está trabajando con el oficialismo y más bien están hablando de la construcción de un mecanismo que se va a presentar para la discusión y que obviamente tienen que concordar con las demás fuerzas políticas. Dice que para nosotros eh, dice, sigue siendo importante que se trate de un órgano de una institución que sea elegida por la gente que si están los expertos sean en un rol de asesoría y en eso tenemos un amplio acuerdo entre el oficialismo y la democracia cristiana. Obviamente van a haber propuestas que se van a mover entre 50 miembros casi un Senado, 155 como eh, si fuese la Cámara de Diputados pero claro, eso está en conversaciones Lo que se busca es llegar a un acuerdo Para ver qué finalmente Órgano va a redactar la nueva constitución Y también cuántos van a ser
0: Así es, 7 con 20
1: Revisamos en indicadores Punto,
2: Le tomamos el pulso a la economía La costumbre, la costumbre pero ahora sí Ahora Vamos. sí,
1: revisamos indicadores económicos La UEF, 34.000 420 pesos, el dólar cerró al alza, 943 el euro a la baja, 919 el IPSA también en números rojos, 4.939 puntos y el cobre 3,45 dólares, la libra.
0: Decías tú, cerró la alza el dólar, vamos a ver cómo responde hoy día a propósito de la noticia del día de ayer donde el Banco Central subió la tasa hasta 11,25% y los economistas proyectan que se va a mantener en ese nivel hasta el primer trimestre del 2023. Principal titular de Pulso Hoy Día, que además destaca que en su comunicado el Central señala que ha llegado al nivel máximo del ciclo iniciado en julio del 2021. No obstante, advierte que los riesgos del escenario macroeconómico son todavía elevados. Eh, revisemos lo que trae el diario financiero como principal titular. Entel y Ericsson suman una nueva alianza y construirán en conjunto redes privadas de 5G. El pacto va a permitir al fabricante sueco abrir el segmento corporativo en Chile y se espera que al año 2030 los ingresos por digitalización en el país sean del orden de los 4.900 millones de dólares. 7.21
1: Estamos escuchando a Taylor Swift porque finalmente llegó el día y se dieron a conocer los nominados para los MTV Emma 2022, premiación que reconoce lo mejor de la música, eso sí, desde el continente europeo. El artista con más nominaciones este año, bueno, Harry Style, Mira. ayer hablábamos de él. ¿Cómo
0: ¿Qué no? premiación? De hecho, ayer lo tocamos, ¿no? Sí,
1: pues ayer mm -hmm. estuvimos escuchando a Harry Style. Él alcanzó siete nominaciones, incluyendo Mejor Artista, Mejor Canción, Mejor Video con su éxito que ha alcanzado todos los récords as it was. Eh, y le sigue, por supuesto, Taylor Swift, que estamos escuchando, con seis nominaciones, incluyendo Mejor Artista, Mejor Pop y la nueva categoría de estos MTV, Mejor Video de Formato Largo, por el cortometraje de All Too Well. Bueno, también están en esta lista Nicki, Mina Nicki Minaj y Rosalía, con cinco nominaciones cada una, y estos premios se van a transmitir en vivo el próximo 13 de noviembre desde Alemania. En más de 170 países en nuestro país, va a poder disfrutar desde el canal MTV y desde la plataforma Pluto TV. Así que si le gusta la música. Muy
0: bien, con la norteamericana, la estadounidense Taylor Swift, nos vamos a la pausa comercial. Fíjate que el 13 de diciembre ¿Mm? recién va a cumplir 33 años Taylor Swift. Mira, la flor de la juventud. Mira tú. Ya, pues vamos a la pausa. Antes quiero conecta, eh, comentarle que usted puede conectar la gestión de su empresa con Sapiens CRP y su área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Fontana y su... Ecosistema de gestión empresarial, integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Si vas a invertir, necesitas al mejor equipo de asesores. Inversiones Sura sigue a la vanguardia con su programa de activos alternativos y ahora nos presenta el cuarto programa, una oportunidad para diversificar tu patrimonio. Conoce más en inversiones.sura.cl. El poder de tus decisiones crea futuro. 7 de la mañana con 23 minutos, nos vamos a un corte comercial. Créame que nos queda mucho más que revisar acá en Dunan.qs. el
3: 89.7.
2: Pensadores
3: Digitales. ¿Por qué me quedaba esta tarde gestionando las remuneraciones de la empresa? Si ahora lo hago en segundos ella ya está pensando digital y tú, súmate a la nueva forma de gestionar tu área de personas contratando Senda con Z, el software de recursos humanos de Fontana que te conecta con todo gracias a su ecosistema digital de gestión empresarial, comunicaciones reclutamiento, asistencia y mucho más, piensa digital con Senda desde 1,500 pesos por colaborador en Senda.cl
5: tu tranquilidad cuando llegué a urgencias nunca pensé que todo se complicaría tan rápido la movilidad de mi cuerpo estaba comprometida estaba asustada pero cuando ves que hay un equipo con experiencia te da tranquilidad para mí el cuidado de un especialista no da lo mismo
3: somos Neurocirugía UC, con más de 70 años de trayectoria en el país. Realizamos procedimientos y cirugías con técnicas avanzadas. Te brindamos toda la atención que necesitas para que sigas disfrutando de lo más importante. Somos UC Cristus, somos la católica.
2: Estás en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez.
0: Siete de la mañana ya con 25 minutos. Seguimos acá al 89.7 haciendo duna en punto. Hablemos del TPP 11 de su aprobación, de su entrada en vigencia, del tiempo que se va a tomar el gobierno antes de su depósito, como se dice técnicamente. Bueno, lo conversamos con el ex ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno, a quien tenemos en la línea telefónica. Alfredo, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada Radio Duna.
4: ¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días.
0: Oiga, a su modo de ver, es una muy buena noticia para Chile que se haya aprobado el acuerdo y, a su juicio, ¿cómo, cómo ha manejado, luego de la aprobación en el Senado, de este acuerdo comercial, el gobierno este tema?
4: A ver, es una es una muy buena noticia. Uh -huh. Este es un, un tratado que Chile ha trabajado en él desde hace muchísimos años, desde la época, recordemos que esto lo inició Chile, sí. partió con el P4, con cuatro países pequeños, Nueva Zelanda, Vietnam, Brunei, y nosotros y luego de eso había un trabajo que ha cruzado por varios, varios gobiernos, el gobierno Ricardo Lago, Michel Bachelet, Sebastián Piñera, en fin, donde todos y cada uno de esos gobiernos trabajaron para lograr este acuerdo que es el tercero en el mundo en tamaño del, del mercado y que costó muchísimo, recordemos está Estados Unidos, después Estados Unidos se retiró, hubo que rehacer digamos todo el, el tratado de manera tal de que persistiera eh, hoy día hay países como el Reino Unido como China, como Taiwán que quisieran entrar y que probablemente van a entrar en, en los próximos meses o años eh, así que es una es una gran noticia que por la cual trabajamos durante muchísimos años es inexplicable que nos hayamos demorado cuatro años, todos los demás países excepto Brunei ya lo tienen aprobado eh, ahora en diciembre tenemos una nueva baja en los aranceles de acuerdo al, al tratado, así que mientras más nos demoremos Mm. Más costo tiene para, para Chile porque no recibimos los beneficios. Así que, respecto a la segunda parte de su pregunta, mientras antes el gobierno lo, lo ponga en funcionamiento, lo ratifique eh, y lo deposite en la Secretaría del Tratado, mm. eh, antes vamos a recibir los beneficios que, insisto, por los cuales hemos trabajado todos, todos, durante tantos años.
0: Sí, es importante la historia que usted hace respecto a este, a este acuerdo comercial, eh, Alfredo, para, para saber dónde, dónde, nos estamos, dónde nos estamos ubicando. Eh, y, y a propósito de lo mismo, pues se han hecho bastantes interpretaciones eh, tras la aprobación de este acuerdo comercial en el Senado. Y una de ellas tiene que ver con que se podría tratar o se trata de una derrota para el actual gobierno. ¿Usted lo piensa así?
4: Bueno, yo creo que es difícil interpretar qué es lo que el, el gobierno piensa respecto de esto. Me parece que en esto, como en otros temas, el gobierno pareciera tener dos opiniones. Hemos escuchado a la ministra Toá, el ministro Marcel, parecieran ser muy favorables al tratado. Así lo han sido antes, así lo han dicho en sus declaraciones. Eh, y por otro lado, tenemos, por ejemplo, el subsecretario Ahumada... Quien parece ser contrario y otros que parecen ser contrario Me parecieran haber distintas posiciones que se tratan de equilibrar en base a estas demoras, en base a dejar esto en manos de que el Senado decida, pero que una vez que el Senado decida, entonces vamos a esperar las seis letters y bueno y una serie de cosas que hacen difícil entender, digamos realmente cuál es la opinión del gobierno, la opinión, una sí. opinión. Yo creo que no hay una opinión, es lo que creo, me parece a mí.
0: De esto de que se ha hablado de las almas, pero, pero centrando en el presidente de la República, Alfredo Moreno, ¿usted valora, por ejemplo, que el presidente Boric no haya retirado el proyecto pudiendo hacerlo?
4: Por supuesto, ¿Mm? por supuesto, por lo que comentábamos al, al inicio, inicio. ¿no? ¿sí? Este este es un, un tratado. Recordemos, además, que esto se había puesto en cuestión antes del plebiscito y se dijo hay que esperar a ver qué es lo que vota la gente, no es esto porque si vota prueba es una cosa, si vota rechazo es otra, bueno uh -huh. no solamente es una decisión del presidente creo que también es eh, comenzar a interpretar lo que la gente votó, no la gente no quiere eh, se acuerda usted que también se había, se había hablado de consulta ciudadana se había hablado
0: ¿verdad? incluso de consulta ciudadana respecto a los tratados internacionales ¿no?
4: pero por eso digo uh -huh. entonces había una posición que era de, de, de algunos que pensaban, y estoy hablando ahora mucho más en general que el tema de los tratados de libre comercio, sí. que se pensaba que podía haber un quiebre muy radical respecto del Chile que conocemos hacia atrás. No solamente cambios, sino que cambios radicales. Bueno, esa situación no se dio, y creo que es consistente con eso. No uh -huh. que haya seguido su tratamiento, ha tenido una votación, ya había tenido en la Cámara, ahora fue mayoritaria también en el, en el, en el Senado, con gente de todos los sectores nuevamente, de tal manera que me parece a mí que lo lógico sería respetar que esta es la decisión de los chilenos. Insisto, no es la decisión de hoy de los chilenos, mm. es una decisión apoyada en múltiples ocasiones a lo largo ya de muchísimas décadas.
0: Quiero seguir avanzando pero antes Alfredo Moreno estamos conversando con el ex canciller Alfredo Moreno eh, a propósito de lo mismo cuando yo le pregunto efectivamente el, el presidente Boric pudo haber retirado este proyecto podía hacerlo pero no lo hizo eh, usted siente como que él se fue dando cuenta que efectivamente o se fue convenciendo de que era necesario aprobar este acuerdo comercial más allá de lo que usted también mencionaba que él en su momento cuando era diputado lo lo rechazó en la cámara como que se dio cuenta de que efectivamente no era nocivo y de que se podía generar un buen acuerdo para nuestro país?
4: Bueno, yo yo no me puedo meter en en, en la mente del presidente. No, pero, pero pero los hechos. Pero digamos, pero pero me parece uh -huh. que las circunstancias políticas que ya mencioné, y por otro lado, el cambio en las circunstancias económicas, ¿No? Chile está viviendo un momento extraordinariamente difícil, hay que irse muy atrás para buscar un momento tan complejo como este, las tasas de interés, espera ahora una una nueva alza del Banco Central. Tenemos ya, digamos, el crecimiento del empleo se está deteniendo, que veníamos recuperando lo, lo que habíamos perdido. Tenemos un exceso de demanda impresionante, con una inflación que no veíamos hace décadas. Eh, la situación es, es muy difícil. La inversión extranjera se ha detenido, hay licitaciones donde no aparece nadie, hay personas que están deteniendo proyectos. Bueno. La situación económica no da para, para darse gustito, ¿no? Eh, hoy día requerimos inversión, requerimos comercio, entonces hay que empezar a mirar en serio que estas variables que parecen variables abstractas, de económicas, reflejan la vida de las personas. La vida de las personas se está poniendo difícil y se va a poner mucho más difícil para el próximo año. Todos los organismos internacionales están pronosticando que Chile va a ser el único país de la, de la región que no solo va a crecer poco, va a decrecer. Con eso significa muchas personas que van a caer en la pobreza, personas que van a perder el empleo, personas que a pesar de la inflación no le van a subir los sueldos, no le van a alcanzar los recursos, no va a poder pagar sus deudas, muchos pequeños negocios que van a tener que cerrar. Bueno, eso es lo que, estamos, lo que tenemos al frente. Hoy día no es el momento de cerrarnos puertas de cosas que nos puedan producir progreso.
0: No estamos en una situación económica de usted esté para darnos gustitos, pero ¿cuánto de maniobra dilatoria tiene Alfredo el hecho de que el gobierno se haya dado un tiempo?
4: Bueno, yo espero que el tiempo sea realmente muy menor y que sea simplemente una cosa para acomodar, digamos, la cosa política. El, las side letters de verdad no tienen hasta donde yo las puedo entender porque precisemos una cosa para mm -hmm. que no nos escuchan. Se habla de las air pero esto es un caso muy curioso. Nadie sabe qué dicen, ¿no? No son públicas. Esto es una cosa bien notable. Estamos todos discutiendo sobre las air pero nadie sabe qué dicen. Se dice que se trataría del de sistema de solución de controversia entre el Estado y los inversionistas que tiene el tratado eh, y que se estaría diciendo de que eso no, no rigiera con aquellos países que lo acepten que eso no afectaría los tratados bilaterales, sino que las leyes se referirían solamente al multilateral. Si eso es, al menos, lo mejor sería que mm. se diera a conocer qué es lo que se le está solicitando ¿Y por qué no se transparenta eso, Alfredo? Porque es una modificación a lo que ya aprobó el Congreso. O sea que lo lógico sería que la ciudadanía y los parlamentarios supieran qué es lo que se está discutiendo, qué es lo que les complica. Mm. ¿no? Que, Bueno, eso por un lado. Pero en segundo lado, si fuese ese el contenido... Realmente el impacto es eh, prácticamente cero, porque Menor. el sistema de solución de controversia eh, que tienen los tratados bilaterales que tenemos con casi todos, con, excepto los del P4, eh, es el mismo. De la manera que si se cae el del multilateral, si algún país lo acepta, bueno, vamos a quedar con el bilateral. El único caso diferente sería Nueva Zelanda, pero Nueva Zelanda ya había enviado, digamos, seis letras que hacían que no, no se ejecutara con ello el, el, este sistema de solución de controversia. Y este, este tema de la solución de controversia, de acuerdo a lo que ha señalado el subsecretario Ahumada, es que él preferiría eh, que hubieran cortes permanentes, ¿no? que hubiera, en vez de un sistema de arbitraje, cortes permanentes donde uno... No es que no quisiera un sistema de, de solución de controversia, porque esto, sí. para que la gente lo entienda, el sistema de solución de controversia a veces la gente... Dice que se hace para proteger a las grandes multinacionales uh -huh. y que perjudica al país. En realidad los sistemas de solución de controversia, eh, igual que todas las leyes, igual que todos los tribunales, han sido creados para proteger a los débiles. Si no tenemos solución de controversia, lo que sucede es que el problema se traduce en un problema diplomático entre un país donde se hace la inversión y el país del inversionista de donde proviene ese inversionista. En este caso... Tendríamos que discutir con Europa, tendríamos que discutir con Estados Unidos, sin normas, sin juzgado, sin árbitros, sin nada. ¿de ¿Quién cree que va a obtener, digamos, los mejores beneficios? Déjeme volver por a una... Eso,
0: sí. Déjeme por, volver eso, a... Nos,
4: por eso los grandes los grandes países sí. en general no aceptan la, los sistemas de solución de controversia. Nuestro tratado con Estados Unidos no lo tiene, porque los, los países grandes sí. prefieren tener un sistema donde, digamos, la, las opciones estén abiertas. Los países pequeños necesitamos regirnos por el derecho, necesitamos regirnos por la norma, necesitamos que haya un tercero que dirima quién es lo correcto, quién cumplió y quién incumplió. Eh,
0: déjeme volver a una pregunta que usted se hizo, Alfredo. Estamos conversando con el ex canciller Alfredo Moreno. ¿Qué dicen esas cartas, se preguntaba usted, las side letters? Eh, sí. ¿Por qué no se ha transparentado eso? ¿Por qué la canciller y el subsecretario no han respondido respecto al contenido de estas de estas side letters?
4: No lo sé, no no lo sé, y como digo, me parece que dado que se han convertido... no Lo usual, quizás también esto es bueno explicar, no es usual usar side letters para este efecto. no Es muy usual tener side letters mm. para para interpretar un tratado, para que quede claro de que tal cosa que escribimos, o vamos a hacer un side letter para que quede claro que después no vaya a ser que alguien lo interprete de esta manera, hacemos una especie de interpretación con esto, pero esto que estamos hablando lo que se dice, insisto que no las conocemos sería una modificación del mm. tratado sería, no, mire, ¿No es que
0: se ofrezca algo capítulo... a cambio, Alfredo? ¿Perdón? ¿No, ¿No es que se ofrezca algo a cambio en esas side letters? Como es ah, un acuerdo no, comercial sabemos,
4: No, lo, que, yeah. lo único que se está haciendo es diciéndole, mire, al país X mm. mire, entre el pa Chile y el país X el capítulo tanto que es el de solución de controversia no rige, y por lo tanto ningún inversionista de ese país que esté invirtiendo en Chile o un inversionista chileno que está invirtiendo en ese país, puede utilizar ese mecanismo, tiene que usar los otros mecanismos. Como tenemos tratados de libre comercio y de protección de inversiones, con prácticamente todos ellos, bilaterales, bueno, va a tener que usar el del bilateral. ¿Cuál es el sistema del bilateral? El mismo que está propuesto en el TPP. Por lo tanto, realmente es difícil de entender, digamos, eh, eh, impacto práctico no tendría ninguno, impacto conceptual, uno tendría que pensar que después entonces van a ir a pedir que también se modifique el tratado bilateral que hemos tenido por años, ¿no? Lo cual, y, y, déjeme decir, yo no tengo objeción, digamos, yo no 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 entiendo es, esto de que es mejor un sistema que otro, es una cosa dudosa, ¿no? Eh, ¿Qué mejor, un arbitraje mm. o ir de una corte? Bueno, en en muchos casos, las empresas, las personas prefieren un arbitraje, otros prefieren ir a un juzgado, bueno es, es discutible, a lo mejor es mejor a medida que vayan avanzando las cortes, cambiarse a eso y esto se puede hacer, pero eso ¿qué tiene que ver con echar a andar el tratado? Podemos echar a andar sí. el tratado y si los países, esto del mundo va evolucionando y nosotros que lo queremos podemos solicitar entonces que se modifique el tratado en este aspecto
0: sí. ¿Alfredo? Esto tiene mucho de técnico, pero también de político. Y quería preguntarle qué le parecen a usted las declaraciones ayer de la ministra Camila Vallejo, quien llamó al Senado a respetar la decisión del presidente esto de tomarse un tiempo.
4: Mire, yo yo, yo creo que son inadecuadas, porque usted lo señalaba hace unos minutos atrás. Eh, efectivamente, el presidente en Chile es el que lleva las relaciones internacionales y yo creo que es una, pues una buena cosa que así sea, ¿no? Eh, y es una es una cosa especial que para hacer tratados internacionales, que se convierten en ley en Chile, bueno, requiere la aprobación del Congreso. Mm. Entonces esto es, simil, es, es un símil a cómo se construye una ley. Efectivamente, como usted señala, el presidente tiene la opción de proponer la ley o no. El, el, el presidente negocia el tratado, en este caso varios presidentes a lo largo del tiempo negocian el tratado, y finalmente lo presentan al Congreso, y como usted señalaba, lo puede retirar cuando quiera. Sí. Mm. Si el presidente lo deja para que, el, para que el Congreso lo apruebe... Bueno, una vez que lo aprueba sería bastante inentendible que no lo que no lo promulgue. Así que yo espero que este periodo sea muy breve. No solamente por esto que estamos conversando... Que además va a traer sin duda problemas políticos de envergadura. Vamos a tener en un país tan dividido como el que hemos tenido en estos últimos tiempos... Vamos a tener una nueva causa de división, a mi juicio completamente artificial porque esto es algo que hemos construido entre todos a lo largo de mucho tiempo y que ya ha sido aprobado por el Parlamento por mayoría importante. Entonces, mm. no tiene mucho sentido que nos dividamos por esto.
0: Eh, pues, la última,
4: entonces, eh, pero la segunda sí. razón es es que los beneficios son por unidad de tiempo. Sí. Eh, cada día que pasa es un es un perjuicio para Chile porque no aprovechamos los beneficios por los que tanto luchamos.
0: La última, y a propósito de la política internacional, eh, ¿hablan el mismo idioma la canciller Orejole y el subsecretario Humá a su juicio?
4: Bueno, yo no no, no, no sabría decir, digamos, ella ha señalado que, que sí, pero eh, da, daría la impresión que no son exactamente igual sus posiciones, pero uh. pero no, no no sabría decir, No yo no, no soy quien para interpretar, digamos, la, las opiniones de uno de otro, las diferencias que puedan... Eh, que puedan tener. Lo que nos interesa a todos es cuál es la política exterior que Chile sigue, tanto en materia comercial como en materia política, eh, y eso es lo que uno puede juzgar, eh, hechos más que digamos, supuestos.
0: El ex canciller, ex ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno, conversando esta mañana con Radio Duna. Alfredo. Por sus palabras, su tiempo, muchas gracias, que esté muy bien.
4: ¿eh? No, gracias a usted hasta luego. Muchas
0: Abrazo. gracias. 7,40, vamos a la pausa. Invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria. Ahora te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata. Pagando el pie hasta en 48 cuotas sin intereses. Descubre este y más beneficios en Ingebeckinmobiliaria.cl. En caso de faltar cuánto tiempo tu familia estaría protegida. Con el seguro de vida, ahorro y salud, protección integral MetLife, tienes más protección para tu familia y más tranquilidad para ti. Solicita un asesoría en Medlife.cl Pausa y al regreso Nicolás Vergara y nuestras infiltradas Paula Catena e Isabel
5: Caro acá en Dunan Punto Chile, ceremonia de titulación de Vicente Y lo más importante, le doy gracias a mi viejita, que aunque hoy ya no está, tenía toda la razón Contratar un seguro de vida en Medlife fue la mejor decisión para que nunca nos faltara nada ¿Llegas a faltar? ¿Por cuánto tiempo estarán protegidos? Solicita una asesoría en Medlife.cl y conoce el nuevo seguro de vida Protección Integral. Más protección para tu familia, más tranquilidad para ti. Medlife, recorriendo la vida juntos. Cuando te ponen el pie, no siempre es una zancadilla. Ahora en Ingebec Inmobiliaria te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata pagando el piasta en cuatro años y sin intereses. Por fin la oportunidad que estabas esperando para invertir. Encuentra este o más beneficios en Ingebec Inmobiliaria.cl Ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso. Eduardo,
2: ¿sabes que Todavía no me decido sin invertir en inmobiliarias, en la bolsa. ¿Y por qué no los dos? En dólares. ¿Los tres? Inversiones Sura te presenta una buena oportunidad para invertir en el cuarto programa de activos alternativos. Ya son 2.800 clientes que han confiado y diversificado sus inversiones en estas soluciones alternativas con gestoras globales. Conoce más en inversiones.sura.cl. El poder de tus decisiones crea futuro.
5: Oye, ¿subiste la última de Sodo? No. ¿Qué ahora? Según Pronout. ¡Nah! ¿Pero cómo? ¿Y de cuándo se metió en ese cacho? Parece que ayer, la señora no lo quiere ni ver
3: Ahora sí que la embarró.
5: ¿Pero cómo tan huevo? Es parte
2: de la nueva experiencia de tener un auto Suscríbete a SmartyCar.cl Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patentes ni seguros SmartyCar,
3: comprarse un auto no es Smarty Enfrentar el cambio climático es tarea de todos Duna, por un futuro más sostenible ACCIONA Energía ha apostado por la regeneración sostenible como eje de su actividad y para avanzar en esta línea ha impulsado una iniciativa de restauración socioecológica consistente en la plantación de 1.200 especies nativas en un corredor ecológico ubicado en la comuna de Puente Alto, en Santiago. La actividad se realizó de manera colaborativa entre trabajadores de ACCIONA y sus familias y la comunidad vecina de Casas Viejas. Con la asesoría técnica de Simbiótica Bosquicultores, durante toda una jornada más de 100 personas trabajaron para crear una isla nativa de 500 metros cuadrados. Esta plantación que dará origen a un nuevo bosque de crecimiento acelerado contribuirá a la restauración ecológica de terrenos degradados y a la creación de áreas verdes en tiempo récord, evitando además la emisión de más de 1.000 toneladas de CO2. Acciona.
5: tu tranquilidad.
2: Si tienes un proyecto de construcción y arquitectura que mejora el entorno y la calidad de vida de las personas, postula a Premio Aporte Urbano en cualquiera de sus cinco categorías y gana como mejor proyecto inmobiliario de densificación equilibrada, integración social, equipamiento o edificio de uso mixto, espacio de uso público e intervención patrimonial. Porque los aportes urbanos tienen premio. Postula tu proyecto del 12 de septiembre al 13 de octubre en www.premioaporteurbano.cl
4: Decide, desarrolla, impacta. Equipo, hoy le damos la bienvenida a la nueva gerenta
3: Juanita Segura. Oiga, jefe, ¿no nos iremos a equivocar nuevamente? No, Ramírez, porque esta vez lo evaluamos con Mando Medio. Elegimos a la Segura. En Mando Medio somos expertos en selección, evaluaciones y mucho más. ¡Gracias, Mando Medio! Escuchas Duna en Punto Duna 89.7
4: Son los infiltrados en Tuna en Punto.
2: Nicolás Vergara, ¿cómo estás tú? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Todo ¿Cómo bien, te va? Para hacer juego. Perfecto, ¿no? ¿no? sí, bien. ¿Te va bien o no? Oye, yo parece que no, escucha no por escuchas. No escuchas. Parece pero... que por acá. No, yo lo veo, no te preocupes. Sí.
0: Oye. Arreglalo tú mientras yo saludo a una de nuestras infiltradas que está acá de Cuerpo Presente. Paula Catena, ¿cómo te va? Buenos días.
6: Hola, bien y ustedes, ¿cómo están?
0: Y no la veo, pero sí quiero escucharla Isabel Caro también quiere. Que Hola Isabel, Hola. Es, es en plural, es ah, en plural. Buenos días. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo, ¿Bien y ustedes? ¿Cómo está el norte?
7: Bien, amaneció un poquito nublado, pero pero ha sido interesante la gira del presidente Gabriel Boric por acá, por la región de Antofagasta, Rodrigo.
0: Hoy día Calama, ¿no?
7: Eh, hoy día Antofagasta tenemos algunos algunas actividades acá uh -huh. en el gobierno regional eh, y creo que durante la tarde, pero pero creo que no es a Calama, ya. no. Durante la tarde tenemos eh, actividades acá también en Antofagasta. Ayer estuvimos, eh, estuvimos en, en Calama eh, al llegar y, y también fuimos a Tocopilla.
0: Ya genial, y, y toda esa gira del presidente en, en un entorno de TPP 11 también de una ofensiva de la propia ministra vocera Camila Vallejo, eh, respecto a el tiempo de dilatación que se va a tomar el gobierno respecto a este mismo acuerdo comercial, y, y la pregunta es de cajón, y eh, Isa, ¿Cuánto cuánto tensiona la relación del Senado, o con una parte del Senado, estas declaraciones de la ministra Vallejo? Bueno, mucho,
7: lo comentabas eh, tú justamente antes mm. en, en esta entrevista con, con Alfredo Moreno. Eh, la ministra Vallejo eh, sube el tono de alguna manera del debate que se ha generado eh, en el Congreso a propósito del debate de este tratado multilateral que recordemos fue aprobado ya por el Senado y donde ahora es el presidente de la República, Gabriel Boris, el que tiene de alguna manera la llave de los tiempos para eh, hacer el depósito formal y eh, hacer el trámite final para que Chile termine integrando este tratado y eh, las palabras de la ministra Vallejo eh, recordemos lo que ella dice en el fondo defiende los márgenes que tiene el presidente boris que es una prerrogativa presidencial eh, eh, y es decisión de él de alguna manera eh, firmar este tratado una vez eh, que el congreso lo despasa sin embargo eh, ahí también hay eh, una pugna con eh, la voluntad expresada por el Congreso que ya despachó y aprobó ese tratado. Eh, la ministra le pide, de hecho, al Senado que eh, ahora les toca a ellos respetar la decisión del presidente, así operan las democracias, así opera la división de poderes del Estado. Y eso genera, eh, como ya lo hemos dicho, mucha incomodidad, sobre todo en sectores de Chile, vamos, que eh, comienzan a advertir eh, justamente que eh, que de alguna manera, si esta va a ser la relación digamos, entre el Congreso y el Gobierno si los van a tratar como un buzón entonces, ¿para qué vamos a discutir la reforma en el futuro? ¿para qué estamos hablando, cierto, de un nuevo proceso constituyente? Entonces el timing efectivamente eh, tensiona harto el clima eh, sobre todo en el Congreso con la derecha y también el centro político eh, pero eso tiene un trasfondo y en la moneda eh, justamente ayer intentaban de alguna manera explicar eh, qué es lo que quisieron hacer con, con esta como pasada la ofensiva cierto de la ministra Vallejo y apuntan eh, de alguna manera a, a temas comunicacionales pero que también son políticos y que tiene que ver con los blancos que se le abren al gobierno con la aprobación de este tratado. Recordemos que el propio presidente Boric en el pasado fue crítico a este tratado, sus ministros también lo han sido. Eh, hay una parte significativa del oficialismo que no estaba por aprobar esto que le pide directamente al presidente retirar este tratado del Congreso hace unas semanas atrás eh, por lo tanto ahí el gobierno tiene un flanco por la izquierda que ya era sabido y pese a eso desde marzo del año pasado el presidente le pide a la Cancillería revisar eh, la posición de Chile respecto a este tratado y se comienza esta, eh, esta estrategia de las denominadas side letters o acuerdos laterales que buscan eh, es importante señalarlo de alguna manera, eliminar este eh, mecanismo de solución de controversia entre los inversionistas y los estados que eh, son parte, ¿cierto?, de este tratado multilateral. Pero por otro lado, eh, también el gobierno tiene un flanco por la derecha en este caso, que son los que, eh, de alguna manera, dieron los votos eh, en su mayoría, ¿cierto?, en bloque, para que esta cuestión se aprobara. Entonces, ahí, el mensaje de la ministra, por un lado, es interno, es decir, el presidente sabe lo que está haciendo, de alguna manera gobernar, y por otro, eh, también decirle a la derecha y a, al, al centro político que eh, no van a ser ellos los que le ponen los ritmos los ritmos perdón al presidente uh -huh. Gabriel Boric en esta materia. Y es ahí un poco donde se enmarca esto, sobre todo porque generó mucha preocupación en la moneda, eh, expresiones que se emitieron durante el debate del TPP-11 en el Senado, por ejemplo, las que emitió el senador Matías Walker de la Democracia Cristiana, donde advirtió eh, a la moneda que ojalá el presidente no se convirtiera eh, o que no actuara, digamos, como lo hizo Augusto Pinochet guardando en un cajón, cierto, este tratado como ocurrió en esa época obviamente eh, en otros parámetros 17 años después, cierto, se ratifican eh, este este acuerdo por los derechos políticos eh, y civiles eh, y eso generó ruido porque ahí eh, la moneda entiende que hay eh, mucha, mucha eh, hay una intención por ciertos sectores de de alguna manera eh, poner en entredicho la figura presidencial y las prerrogativas que tiene hoy día el presidente Gabriel Boric para gobernar y ejercer de alguna manera su su rol, en, en términos de lo que tú planteas antes también, Rodrigo, que tiene que ver con que él es el mandatario en, en materia de política internacional y es el que tiene eh, la última palabra en aquello.
2: Isabel, una, una pregunta, porque no he logrado chequearlo, capaz que tú tampoco lo tengas tan claro. ¿El gobierno barajó en algún minuto, eh, crees tú, la posibilidad de retirar, el project, de retirar el tratado del Senado, como le pedía el Partido Comunista fundamentalmente?
7: Eh, lo que nos decían ministros del Comité Político es que eso no estuvo en, en términos reales sobre la mesa. O sea, no. llega esta petición de adherente al gobierno, son partidos políticos que respaldan la gestión del presidente, eh, particularmente el Frente Nacionalista Verde Social fue el que hizo la petición formal en un sí. comité político hace un par de semanas, eh, pero lo que dicen es que no se evalúa eh, en serio. ¿Por qué? Porque habría sido un problema político mucho mayor. Ayer justamente decían en la moneda, imagínense lo hubiésemos retirado si, si, si el solo hecho de dilatar el depósito está generando esta... Esta, estas críticas, ¿cierto?, y este nivel de, de cuestionamientos a la decisión del gobierno. Eh, lo que sí decían ayer es que este es un tema eh, de metas y no de plazos, eso se ha reiterado por parte de la moneda, como lo ha dicho también el subsecretario Amada. Cuidado,
2: cuidado con esa frase, cuidado con es esa complejo,
7: frase. Es complejo, no, es complejo porque no sabemos.
2: Tú sabes que no sabe esa frase, ¿no?
7: ¿Aló? ¿Tú ¿Sí? ¿sabes ¿Quién?
2: Que... ¿Pinochet? ¿Ah, sí? Claro, era una frase cuando se hablaba del retorno a la democracia y decía nosotros hablamos de metas y no de plazos. Eso lo usaba, de, se usaba directamente en la dictadura. Esa era, era una frase de, de que, que era muy contestada y que era metas y no plazos. Ojo con, o, ojo con ese uso. ¿eh? <risas> ¿Eh? más reminiscencia parece, qué raro deja, deja colgarme Isa
0: a propósito de lo que estamos hablando para, para sumar a la Paula Cadena en esto porque también se condiciona al menos así, se lo escuché ayer al propio senador Moreira la posibilidad de que siga avanzando el proceso constitucional a raíz de las declaraciones que hiciera la propia ministra Vallejo, ¿no Paula?
6: Claro, hay algo de eso, había mm. molestia en los sectores de Chile Vamos, los más duros, se transmitían que esto de alguna forma también eh, pone trabas a la negociación que se está llevando en curso en el tema constitucional pero realmente en privado algunos reconocen que en verdad es para ir marcando un punto político porque en la práctica eh, no se van a bajar de la negociación no es la intención al menos, pero sí presionar y también eso les sirve y lo han utilizado ya con declaraciones previas que generan inquietud, que desordenan a las bases que son las más duras y esto les permite también ganar cierto tiempo de que las negociaciones se vayan aplazando y ellos también para ir ordenando la interna. Al final lo que lamenta Chile Vamos es que este tipo de actitudes no le, les desordena a ellos la interna también y por lo mismo ellos también tienen que adoptar una postura estratégicamente más dura con el gobierno y en ese entendido bueno es que se han eh, ido desarrollando la, las conversaciones, hasta ahora hay ciertos puntos de avances que son eh, estos 12 bordes o 12 puntos de eh, principios que eh, lograron eh, acordar, consensuar en un primer borrador porque todavía no está 100% zanjado que da cuenta de eh, estos primeros avances en este para habilitar este nuevo proceso constituyente pero todavía está lejos de llegar a un acuerdo final porque si bien ya se eh, establecieron estos denominados bordes que entre otras materias establece que Chile es un estado unitario, ah. la separación de, de poderes que todavía se mantienen los estados de excepción entre otras materias Todavía eh, eh, se han ido eh, agregando nuevos ingredientes, por así decirlo, porque ya la derecha logró zanjar, porque fue un punto político que plantearon ellos, esto de ampliar los, los denominados bordes, que son finalmente materias que no se van a poder tocar por este nuevo órgano constituyente. Que se, que se conforme y ahora lo que están eh, avanzando en las conversaciones son principalmente en dos áreas que tienen sus derivados que tiene que ver primero con cómo se van a garantizar eh, los bordes estos el cumplimiento de ellos y qué organismo va a velar por eso, recordemos que en la disuelta convención, quién lo hacía o donde se podía recurrir, los mismos convencionales, era la Corte Suprema con un determinado número de quórum que eran 39 convencionales sí. en este caso para la derecha creen que ese mecanismo no se de replicar, no sirve, no debería ser la Corte Suprema quien vele por eso, sino que debería ser el Congreso y ahí están velando porque el Congreso tenga un rol eh, preponderante e importante en la discusión eh, y no solo en resguardar estos bordes, sino que también en la ratificación de una vez que, por ejemplo, la convención o el nuevo órgano, porque no se sabe si se va a llamar convención probablemente no porque le quieren cambiar ese nombre, pero una vez que haga la propuesta, este tenga que ser ratificado por cuatro séptimos en el Congreso. Esa idea está empujando a la derecha ahora y dicen que si logra. Zanjar eso, por ejemplo, no tendrían problema en decir abiertamente que ellos están por un órgano 100% electo, porque la otra alternativa es: bueno, ya no va a haber esta ratificación, pero entonces eh, que sea un órgano mixto. Entonces ahí está este tira y afloja, y todavía no hay eh, una postura zanjada, pero lo que sí. Hay inquietud en el oficialismo, eh, sobre todo también en la moneda, de que esto se resuelva rápidamente, porque ellos creen que entre más pase el tiempo y más se dilate esta discusión, más va a ir perdiendo fuerza el tema constitucional en la opinión pública. Eso es algo que transmiten, se ha ido viendo en los sondeos de opinión que pareciera ser que la gente cada vez tiene más interés en esto, entonces en términos eh, mediáticos, en términos comunicacionales, si esto se sigue dilatando, finalmente un acuerdo no va a generar ningún tipo mm. de impacto en la opinión pública y por lo mismo también ahí hay un dilema y eh, el oficialismo apuesta a que esto se cierre en octubre pero la derecha va a apostar a que esto se dilate un poco más y que sea los primeros días de noviembre porque hay un tema eh, más bien eh, que tiene un poco ideológico también ahora, que no quieren que sea octubre por todo lo que es el denominado octubrismo, lo que pasó en el estallido social, y por lo mismo no quieren darle el punto político al gobierno de cerrar este, este, un acuerdo en esa sí, fecha y claro. eh, hacerlo eh, ya en noviembre y con eso cierro para ah, no eh,
0: para no dilatar, para, para no para dilatar no. a propósito no, de dilatar déjame cerrar con y no
6: pasarme ya. los tiempos <risas> déjame,
0: déjame cerrar con la Isa Isa lo del TPP11 ¿no es para años? ¿es para meses? bueno, si eso quería eh, cerrar un poco la idea a propósito
7: de, de lo que comentaba Nicolás eh, cuando hablan de, de este tema de, de que hay metas y no y no plazos en esta cuestión, es porque eh, como sabemos el gobierno está negociando con estos países para que firmen las y ellos esperan al menos que cinco de ellos eh, por las conversaciones que han llevado puedan eh, ratificar esta intención de Chile, pero eh, esto sería en un plazo que ellos llaman razonable y que hablan como tú dices Rodrigo
6: de meses y no de, de años no es lo, lo mismo está, lo mismo transmite no no y va a ser solo ellos apuestan la apuesta es que sea solo cinco países porque sí. para que le dé no. un relato al presidente Boric y no Exacto. y no quede en situación delicada su liderazgo político ya hasta
2: estarían disponibles con tres que sean sí bolio, es, o sea, por es por un tema
6: es por un tema de que no quede de alguna forma ahí eh, sin no, sin un y, respaldo el mandatario
2: y se están dando cuenta que el tema además puede ser agitado en cada, a cada instante entonces, mejor cerrarlo.
6: Mejor cerrar el tiro. ¿sí? Desde el norte. Sí, para qué tener sí. el flanco abierto? Desde
0: sí. el norte, desde la ciudad de Antofagasta, despedimos a Isacaro. Isabel, muchas gracias. ¿ah? Gracias. Y acá que en Santiago, en la capital, Paula Catena. Que estén muy bien. <risa> Chao, Díaz. Gracias, Nicolás. Nos vemos. Hablemos en, en de inmediato. Antes, la actualización de informaciones con Josefina Stavracopoulos. Que saca el 89.7? Esto es Duna. Sí.